0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute!
2: Bonjour à tous et à tous, et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat aujourd'hui. Habituellement, je ne connais pas mon invité et j'essaye de pas trop lui poser de questions avant l'enregistrement, mais aujourd'hui, c'est un petit peu unique parce que Tiff et moi, ça fait depuis quelques mois qu'on échange, et c'est d'ailleurs euh, elle qui écrit toute la description des podcasts de Fille Expat parce qu'elle a un talent que moi je n'ai pas, l'écriture. Et aujourd'hui, c'est à son tour de se retrouver derrière le micro puisqu'elle va partir d'ici quelques jours. Donc voilà, je vais la laisser se présenter. Tif, si tu peux commencer par nous dire ton âge et où tu te trouves actuellement. Oui, euh,
1: du coup, j'ai 30 ans et euh, actuellement, je suis à Bordeaux, euh, ma région d'origine. Est-ce que tu peux nous
2: dire euh, et dire à nos auditrices et auditeurs où est-ce que tu t'apprêtes à partir
1: Alors, euh, je quitte la France demain matin. Je fais une première étape euh, d'une semaine à, en Belgique, à Bruxelles, où vit mon frère, qui est expat euh, là-bas depuis quelques mois. Euh, ensuite, dimanche prochain, je prends un autre avion pour Madrid, cette fois, où je vais passer trois jours, parce que je ne connais pas du tout. Euh, donc, c'était l'occasion, on va dire, de découvrir euh, cette ville. Et je rejoins également une, euh, une amie que j'ai rencontrée sur Instagram. Ça fait trois, euh, quatre mois qu'on échange sur Instagram. Elle, est, elle vit euh, à Valence. Et du coup, on se rejoint sur Madrid pour passer trois jours. Et ensuite, c'est le grand départ euh, pour le Mexique. Cette fois-ci, euh, j'avais attiré à, à Cancún. Et ensuite, euh, j'ai prévu de, de passer quelques temps à Playa del Carmen. Voilà. Trop cool. T'es déjà allée au Mexique ou pas Non, jamais. J'ai jamais mis les pieds euh, en Amérique. Je suis jamais euh, ouais, allée de ce côté-là de côté l'Atlantique.
2: Et à euh, après
1: l'espagnol Pas du tout. <rire> pas du tout, du tout. Euh, j'ai fait LV2 allemand. Donc, euh, donc l'espagnol, pas du tout. En fait, ça fait, on va dire, un mois que je regarde toutes les séries Netflix espagnoles. Mais euh, voilà, euh, ça s'arrête là. Ça donc, va, euh, cha... Ça va être un gros challenge. Mais, euh, mais c'est aussi euh, pour ça un peu que j'y vais. Euh, J'ai voilà, prévu de prendre des cours pendant genre euh, au moins un mois intensif histoire d'avoir vraiment les bases. Et après, euh, je sais qu'une fois émergée dans la culture, euh, ça va très vite, quoi. Donc, je suis pas trop inquiète. Je l'ai fait pour l'anglais, donc euh, je me dis que l'espagnol, ça va rouler. Trop bien. Et euh, du
2: coup, tu sais, c'est marrant parce que euh, Mélanie, que j'avais interrogé, je crois que c'était l'épisode numéro 3 qui partait euh, en Amérique du Sud. C'est drôle parce qu'elle aussi, elle avait été faire quelques jours en Espagne. Est-ce que tu as choisi justement d'aller faire quelques jours en Espagne histoire de, de te mettre un peu dans le bain avant de prendre le vol qui est d'une plus longue durée Ou est-ce que c'est vraiment un pur hasard
1: euh, c'est vraiment un pur hasard parce que en fait je cherchais un moyen de partir depuis euh, ailleurs que la france parce que euh, les mesures Covid évoluent assez rapidement fermeture de frontières etc donc je voulais pas être coincé en france si jamais il euh, refermait à nouveau les frontières euh, et donc en fait naturellement mon choix s'est fait sur euh, madrid parce que madrid quand ça se fait' euh, enfin, indirect et, euh, et c'est un vol qui a jamais été interrompu donc euh, voilà c'était une valeur sur quoi ah trop bien, t'as fait les choses de
2: façon intelligente, c'est top. Alors avant qu'on va rentrer dans le, dans le vif du sujet de pourquoi le Mexique et qu'est-ce que tu vas aller y faire, euh, je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on essaye de comprendre euh, un peu ton passé, parce que bon moi je le sais mais t'as déjà été expat, ça va pas être ta première expérience et tu en as brièvement touché un mot en parlant de l'anglais. Est-ce euh, que tu pourrais un peu nous dire ton parcours, tu pourrais peut-être commencer par nous dire qu'est-ce que tu as fait comme étude, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces années pour en arriver où tu en es aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. J'ai passé mon bac. Euh, j'ai fait un bac euh, ES. Et l'été qui, qui a suivi, j'ai euh, commencé à travailler chez McDo. Euh, à la base, juste pour l'été, parce qu'il y avait... Enfin, je cherchais un petit job et il y avait un McDo qui, se, qui ouvrait juste à côté de chez moi. Et euh, ensuite, après mon bac, j'ai fait une année à la fac. En fait, en vrai, j'ai fait un mois à la fac. Et, euh, et du coup, je suis restée chez McDo en, en contrat étudiant. Euh, j'ai vraiment euh, adhéré à l'esprit McDo. Enfin, en plus, on, avait, euh, euh, on était vraiment sur une ouverture. Donc, toute l'équipe s'est créée. Euh, on n'était que des jeunes. De enfin, toute façon, chez McDo, c'est ça. Euh, et puis, euh, je suis quelqu'un de très, très dynamique. Euh, J'ai besoin de, de beaucoup bouger et tout. Donc, le taf me convenait bien. Et, euh, et puis, bah, quand tu as 18 ans, que tu commences un peu à gagner ta vie, euh, même 500-600 euros que tu es chez pas par c'est quand même cool, on va pas se mentir. Euh, donc bref, au final, mon année de fac s'est transformée en année sabbatique où j'ai bossé chez McDo pendant... Enfin, je faisais genre euh, une trentaine d'heures par semaine. Je faisais beaucoup la fête. Et, euh, et puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit j'ai quand même envie d'avoir un, un background des études, tu vois. Donc j'ai repris sur un BTS l'année suivante. J'ai fait un BTS euh, négociation et relations clients. En gros, c'est euh, du commerce et, euh, et un petit peu de management. Et en parallèle, j'ai toujours continué à travailler chez McDo où petit à petit, en fait, j'ai évolué euh, sur des postes de chef d'équipe. Il y a une, vraiment une, une vraie formation en interne chez McDo qui est, euh, qui est vraiment très cool. Et donc j'ai eu mon BTS. Euh, j'avais plus envie de continuer les études, même si euh, voilà, j'aurais j'aurais pu largement mes profs m'ont encouragé et tout, mais j'avais vraiment envie de partir dans la vie active. Et puis euh, et puis j'avais une opportunité en fait d'évoluer en tant que manager chez McDo. Et à ce moment-là de ma vie, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Euh, donc j'ai continué dans cette voie-là, où, euh, où j'ai évolué jusqu'au poste de, de, de directrice adjointe pendant euh, plusieurs années. Je suis restée 8 ans en tout. Ah oui, quand même Ouais, j'ai fait... Euh, ça a été mon premier job, j'avais 17 ans, et, euh, et voilà, finalement, euh, j'ai beaucoup évolué. J'ai fait plusieurs restaurants aussi, donc ça m'a permis de changer. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens, changé d'équipe, etc. Euh, et la formation en interne est vraiment top. Donc je suis ressortie de là avec... Euh, Plein, plein de compétences. Et puis, bon, au bout d'un moment, vers je pas, 25 ans, j'avais envie de voir autre chose. Euh, donc, j'ai changé de job. Euh, et puis, euh, après, euh, une première expérience, euh, on va dire, euh, difficile. Sortir de McDo, ce n'est pas évident. Euh, j'ai ensuite atterri chez Lidl. Alors, attends, c'est pas en évident. Que... c'est pas évident par rapport à quoi ben, En fait, McDo, ça te formate vachement. Surtout que, tu vois, moi, pour moi, j'ai été élevée professionnellement euh, par McDo, où euh, voilà, j'ai appris la vie active là-bas. Euh, on est très polyvalent, on nous apprend à faire beaucoup de choses, euh, mais on n'a pas de, spéciali de spécialité en fait. Donc euh, bah, parfois, quand tu arrives sur le marché du travail, sorti de là. Bah, moi, je voulais vraiment sortir de la restauration rapide parce que j'aurais pu aller chez euh, Burger King ou euh, Eat Salad ou peu importe, tu vois, mais j'avais vraiment envie de voir autre chose. Rester dans le management parce que c'est vraiment ce qui me faisait vibrer. Former des gens, euh, développer les compétences, c'est vraiment un truc que je kiffe. Mais bon, du coup, j'ai trouvé un, un premier poste, en fait, de, de directrice de magasin, c'est chez Jiffy, je sais pas si tu connais si. C'est une ancienne plutôt du sud, sud de la France, ouais. Et en fait, ça l'a fin, je me suis investie corps et âme dans ce poste, je faisais euh, genre 70 heures semaine, euh, truc de fou, j'ai été payée euh, 35 heures. <rire> On pas, ouais. heures sup et tout. <rire> bah, Disons que j'étais payée, euh, j'avais un salaire correct, si j'avais fait euh, mes 40 heures semaine, tu vois mm -hmm. Le problème, c'est que quand tu commences à, à faire ouais, 70 heures semaine et que ton salaire ne bouge pas et que tu n'as pas d'autres avantages, bon, ça commence à être compliqué. Quoi. Je m'y suis vraiment donné corps et âme parce que quand je fais quelque chose, je le fais toujours euh, vraiment à fond. En fait, plus ça allait, plus je m'enfonçais dans le truc. En plus, j'ai été à Lyon, donc je suis partie complètement loin de toute ma famille, mes amis, etc. Je bossais H24, impossible de me faire des amis. Enfin, Clairement, en fait, quand je, je débauchais, j'allais juste dormir. Et puis je pouvais pas nouer de relation avec mes employés, tu vois, parce que j'étais directrice de magasin, j'avais 25 ans. Donc tu peux pas faire ami-ami avec, avec tes employés, quoi. Est-ce que tu voyageais un petit peu ou pas bah, à cette période-là, oui, mais euh, en fait, si tu veux, chez Jiffy, je suis restée 6 euh, mois. Donc, pendant que j'étais là-bas, pas du tout. Sinon, oui, à titre personnel, euh, j'aimais bien euh, faire des séjours, euh, tu vois, genre des longs week-ends... Euh, en Europe, un petit peu en Espagne. Je suis allée à, à Prague. Euh, je suis allée à Londres aussi une première fois. Donc, euh, j'avais jamais, jamais fait de grands, grands voyages, mais ouais, des petits week-ends. Et mm -hmm. après, euh, on va dire, après toute mon enfance, euh, je suis partie tout le, temps, tout le temps en vacances avec mes parents, mais en, en France beaucoup. Mm -hmm. On partait tout le temps euh, trois semaines l'été et deux semaines l'hiver. Donc, j'avais déjà quand même ce, ouais, ce goût de, de bouger. Euh, mais pendant mon enfin, ma mauvaise expérience, Enfin, c'est pas une mauvaise expérience, c'est une expérience <rire> qui a été difficile à vivre. Mm -hmm. euh, mais du coup, sortie de là, euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Je me suis beaucoup mise en question. Et, euh, et ensuite, je suis arrivée chez Lidl, du coup, en tant que directrice adjointe. Euh, un petit peu à reculons, je dois dire. En fait, c'est une boîte de, de recrutement qui, à la base, m'a a pris contact avec moi. Euh, et je ne savais pas quelle était l'enseigne pour laquelle je postulais. Donc, j'ai fait tout le parcours de recrutement. Et à la fin, ils m'ont dit, bon, ben, en fait, c'est Lidl. <rire> ah, euh, bon, ok. Et puis, euh, et puis voilà, à ce moment-là, j'étais au chômage, c'était quand même un CDI qui était pas trop mal payé et tout. Je me suis dit, bon, on y va, j'ai rien à perdre. Au pire, je continue à chercher du, du goût à côté. Et puis, euh, quand je trouve quelque chose qui me plaît un peu plus, eh ben, je, je, je m'en vais, tu vois. Et finalement, l'expérience a été vraiment chouette. Ça a duré deux ans. Pareil, j'ai rencontré des gens top. Une nouvelle expérience de management. J'ai travaillé avec différentes personnalités qui m'ont vraiment fait évoluer aussi dans mon management et ma façon de, de voir un peu le travail et tout. Mais euh, au bout de deux ans, je commençais à tourner en rond, euh, envie d'autres choses, pas forcément envie d'évoluer dans la dans la boîte parce que j'aurais pu, mais euh, j'avais j'avais pas envie. Envie d'autres choses en fait, parce que finalement, Lidl et McDo ça se ressemble beaucoup. même si c'est pas euh, la, la même, même mmh. chose qu'on vend, mais euh, franchement, en termes de management, etc., c'est pareil. Et du coup, j'ai fait un voyage fin 2018 aux Émirats Arabes Unis et à Oman. Un voyage d'une dizaine de jours à peu près. En fait, j'ai une, une de mes meilleures potes qui était euh, hôtesse de l'air euh, chez Emirates, qui vivait donc à Dubaï. Euh, et donc, je l'ai rejoint. La classe <rire> Et euh, ouais, <rire> c'était très très cool. Et on a profité de cette occasion en fait. Et euh, donc, je suis partie avec elle et son frère, qui est aussi euh, mon meilleur pote. Et euh, donc, tous les trois, on a passé 10 jours. Euh... Et en fait, c'était la première fois que je sortais d'Europe, euh... et notamment pour aller dans un pays du Moyen-Orient, donc musulman. Et genre euh, j... enfin, toutes les idées reçues que j'avais, j... enfin, c'était l'opposé de l'image mmh. de que, que j'en avais, en fait. Euh, J'ai trouvé euh, des gens hyper ouverts, hyper accueillants. J'étais choquée, de... enfin choquée, sans grande surprise en même temps, parce que tu vois, euh, je me suis jamais non plus, j'ai jamais cherché à me documenter spécialement sur euh, euh, la culture euh, mm -hmm. musulmane, etc. Tu vois, je... en fait, euh, j'ai toujours écouté euh, les médias français, euh, les journaux, la télé, euh, les réseaux sociaux, et du coup, euh, en fait, je me suis rendue compte que j'avais des œillères et que, ouais, il fallait que ça change, quoi. Mm -hmm. Et donc, rentrée de là, je me suis dit, bon, il faut que je voyage plus, pour euh, découvrir euh, le monde. Tu vois. Sauf que je parlais pas anglais. Enfin, j'avais un très très mauvais niveau d'anglais et ça a été pour moi une des premières barrières. En fait, je me suis dit non mais, genre je pouvais pas, euh, tu vois, euh, arriver dans un hôtel et booker une chambre. Déjà, c'était c'était trop pour moi. C'est vrai. Donc je me suis dit ah ouais ouais. Et puis en fait, euh, je me mettais vraiment une. Ba... Je m'en suis rendu compte après une oui. fois que je suis arrivée à Londres. Mais je me mettais vraiment une barrière en mode non mais je suis incapable. Alors qu'en fait, euh, je m'en suis rendu compte euh, que si j'étais capable. Mais, euh, mais ouais, ça fait partie un peu des pensées limitantes euh, que tu te mets... Euh, puis voilà, ça fait peur aussi.
2: Et est-ce que toi, tu te, tu te dirais plutôt introverti ou extraverti à la base <rire> je, sais. Tu sais je suis pas. plutôt extravertie hein. ouais, enfin, quand même
1: Non ouais,
2: mais je... en fait je te pose je... la question parce que on a eu cette discussion hier avec Anastasia tu peux être extravertie mais faire... il y a des choses que tu n'oses pas faire en fait
1: en fait c'est ça, si tu veux je suis plutôt extravertie mais je suis quelqu'un de... de timide mais je le montre pas trop, tu vois, au premier abord, mais mm -hmm. euh, disons que je vais, ça va me demander un effort d'aller vers les gens, de, de créer des liens, euh, tu vois, quand je connais personne, genre j'arrive à une soirée, je connais personne, je suis vraiment, vraiment mal à l'aise, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Après, je vais quand même me forcer, et puis bon, une fois que je suis dans le truc, ça va, tu vois. Mais euh, ouais. Et, et la barrière, en fait, avec l'anglais, je pense que ça venait aussi du fait qu'en France, on juge beaucoup, on se moque beaucoup, mm -hmm. euh, et en fait, j'avais cette peur de paraître ridicule quand je parlais anglais, avec mon accent, euh, faire des fautes, euh, pas trouver mes mots. Et, euh, et parce que finalement, je me suis rendu compte que je comprenais plutôt bien, globalement, mais m'exprimer, euh, putain, c'était très très dur. Quoi. Du coup, l'anglais pour toi, c'était un frein,
2: mais tu, tu savais que tu avais ouais. envie de voyager, donc quelle a été la prochaine
1: étape alors, au tout début, je me suis dit, euh, je vais partir en séjour euh, linguistique, euh, genre en Angleterre, parce que c'est pas loin. Euh, je vais partir un mois, je vais essayer de poser euh, une semaine de enfin, un mois de congé euh, et, euh, et partir, tu vois, en séjour linguistique, genre tu fais le matin des cours d'anglais et puis l'après-midi, tu visites, machin et tout. Donc, j'ai commencé à me renseigner pour faire ça. J'ai vu avec, euh, avec ma chef et tout. Euh, elle me dit, bon, je pense qu'on peut s'arranger. « Tu me le dis à l'avance », tout ça, machin. Et puis, en fait, plus j'avançais dans, dans monter ce projet, tu vois, plus je me disais, franchement, un mois, je vais être là-bas. Enfin, je vais jamais revenir, en fait. Tu vois, je le sentais en moi que j'avais vraiment ce besoin-là. En fait, je me mettais des freins parce que j'avais peur, tu vois, de tout quitter, entre guillemets. Et je me cherchais des excuses. Et puis, finalement, euh, petit à petit, je, je, je m'entendais vraiment très, très bien avec ma chef. Donc, euh, je lui dis, écoute en fait je pense que je vais partir parce que j'ai pas envie de t'appeler au bout d'un mois et de te dire bah en fait je reviens pas et du coup ça met toute l'équipe dans la merde tu vois parce que mmh. ça, ça, je pense que c'est ce qui se serait passé petit à petit j'en suis arrivée à l'évidence qu'il bah, fallait juste que je démissionne que je prenne un aller simple et puis Inch'Allah tu vois <rire> donc c'est ce qui s'est <rire> passé euh... donc tu vois genre ouais fin décembre euh... Fin décembre 2018, j'ai pris cette décision-là. J'en ai, ai parlé avec mes parents et tout. Enfin, je, je leur ai parlé. Je, je leur ai annoncé la nouvelle. Et, euh, et, et je crois que j'ai démissionné. en ouais, janvier, j'ai posé ma démission et du coup, euh, ça m'a mené à 15 mars. Alors là, j'ai deux questions. 15 mars qui... 2019.
2: Le... Là, j'ai deux questions qui me viennent ouais. en tête. La première, déjà, comment euh, tes parents ont réagi Je
1: me rappelle, ma mère, elle m'a dit, je m'en doutais. Là. Ah. Alors que. Improbable, improbable, complètement, tu vois. Genre, euh, on n'en avait jamais parlé avant. Après, j'ai toujours plus ou moins eu des, des envies d'expatriation de, depuis genre mes 18 ans, tu vois. À l'époque, c'était le PVT Canada qui était à la mode, tu vois. Et donc, je m'étais renseignée, mais tu vois, j'avais checké un site web, quoi, c'est tout. Ouais. Je n'étais jamais allé plus loin dans mes démarches parce que ça me faisait peur, parce que j'étais euh, lancée dans, ma, dans la construction de ma carrière chez McDo aussi et je n'avais pas envie de, de tout arrêter. Mais euh, je sais pas, genre ma mère, elle, avait, elle a senti, tu vois, quand je lui ai dit, ouais, ben voilà, je pars euh, m'installer à Londres. Euh, euh, ouais, genre, je m'en doutais. Ah bon <rire> Et du coup, elle, elle, était, elle était vraiment euh, ouais, contente pour moi. Et puis, euh, mon père aussi, je me rappelle plus exactement, parce que mon père, il a plus suivi un peu toute l'évolution de, genre, bon, mais je vais partir un mois. Euh, faire un séjour linguistique et puis en fait après euh, ben bah non en fait je pars pas un mois je pars juste avec un aller simple mmh. euh, après j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenue dans, dans tous mes projets un peu euh, un peu fou <rire> euh, parce que je suis quand même vachement impulsive et enfin, voilà, quand je prends des décisions un peu rapidement parfois euh, je chamboule toute ma vie et, et j'ai la chance qu'ils comprennent pas toujours mais euh, ils me soutiennent à fond. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Et euh, pourquoi
2: une démission et pas une rupture euh, conventionnelle
1: Alors à la base, j'ai demandé une rupture conventionnelle et en fait, on me l'a refusé parce que euh, ça faisait moins de deux ans que j'étais dans l'entreprise. Je crois que ça faisait genre euh, 18 mois, un truc comme ça. Ah zut. Ou 19 mois. Et, euh, et en fait, la politique euh, de, de oh, Lidl, bon. c'est de ne pas accorder de rupture conventionnelle euh, en dessous de deux ans d'ancienneté. Et comme, euh, en fait, je, ils m'ont proposé, entre guillemets, tu sais, de faire un abandon de poste, euh, on se le dit, tu vois, tu sais, les trucs un peu, genre, euh, oui, mm -hmm. non, mais tu, tu nous dis tel jour, tu viens plus travailler, et puis après, on lance une procédure de licenciement. Euh, J'ai vu, vu beaucoup de gens le faire chez McDo, et euh, en fait, j'avais pas envie de me prendre la tête avec les papiers, avec... Euh... Et puis c'est con, tu vois, mais c'est un peu arnaqué Pôle emploi. Euh, c'est toujours vivre avec le coup pris au-dessus de la tête de à tout moment ils vont se rendre compte que tu es parti euh, ils vont te poser un rendez-vous tu seras pas là ou alors faudra rentrer et en fait j'avais pas envie de ça j'avais ouais. vraiment envie de partir euh, libre euh, mentalement et, euh, et voilà et après mon, mon objectif c'était de trouver un taf en angleterre de toute façon le plus rapidement possible pour, euh, alors, pour faire de l'argent bien sûr mais surtout pour parce que je, pour moi ça a passé par là de développer mon niveau d'anglais tu vois et puis de me sociabiliser Mmh. Ok, et pourquoi Londres Alors j'y suis déjà allée une première fois 4 jours en, en week-end de... en 2016 J'avais adoré, vraiment Et euh, en fait, j... tu vois, ça a toujours été une ville un peu magique dans ma tête Un peu, euh, je pense, avec les séries, les films mmh. euh, Et puis c'est pas loin Je voulais vraiment une... Je voulais pas partir trop loin puisque c'était... Euh... C'était un premier saut, mais il fallait que ce soit un petit saut quand même. Donc tu vois, j'étais à une heure et demie de Bordeaux, je pouvais rentrer régulièrement. Si vraiment ça se passait mal, euh, c'était vite fait de rentrer, quoi. C'est clair. Et puis c'est vrai que Londres, moi j'adore aussi les bus,
2: les cabines téléphoniques. C'est génial comme ville. Ouais, c'est
1: ça. C'était vraiment... Euh, je fantasmais un peu la ville,
2: quoi. Et donc du coup, comment t'as préparé ce, ce départ, alors T'as donné ta démission
1: T'as vendu toutes tes affaires Ouais. Alors, non. Euh, en fait, j'étais propriétaire de mon appartement. Et en fait, donc il faut savoir que je suis très organisée, que j'anticipe beaucoup les choses, que je prépare tout. Euh, et là, en fait, je me suis dit, bon, OK, je pars, mais euh, il faut, si jamais ça se passe mal, il faut quand même que j'ai de quoi me retourner un plan B, etc. Donc, euh, à ce moment-là, en fait, mon frère euh, était... Donc, mon frère est un peu plus jeune que moi. Il a 5 ans moins. Et il était en couple depuis... Euh, je sais pas, genre un an, un an et demi. Et euh, bon, en gros, euh, je, je lui ai proposé d'emménager dans mon appart avec sa copine. Ça se goupillait bien, quoi. Finalement, euh, lui, son appart, euh, il n'était pas très bien. Euh, moi, ça me permettait d'avoir un locataire pour... Euh, et du coup, d'avoir un loyer pour euh, financer mon crédit, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, sans non plus chercher un locataire. Et, euh, et puis surtout, dans mon appart, en fait, j'avais deux chambres. Donc, quand je revenais, le deal, c'était que bah, j'avais ma chambre. Enfin, quand je revenais, genre pour un week-end ou quoi. Mm -hmm. Et puis, je laissais toutes mes affaires, en fait. Parfait. Je l'ai meublé enneubler, etc., parce que lui, il n'y avait, il avait pas grand-chose comme meuble et tout. Euh, je lui ai même laissé ma voiture, parce que lui avait une voiture euh, qui était en train de, de mourir. Donc, je lui ai laissé ma voiture, et en fait, dans ma tête, c'était... Bon, mais j'y vais, et au bout de trois mois, je vois si, euh, si ça se passe mal, et ben, je peux rentrer et je récupère euh, mon appart et ma voiture. Et puis, si ça se passe bien, et ben, mon frère, il reste dans mon appart, je lui vends ma voiture, et puis... On y va, tu vois. Mmh. Donc voilà, avec le recul, je ne referais pas du tout
2: pareil. <rire> c'est vrai, pourtant, je trouve que c'est un plan vraiment idéal, quoi.
1: Alors, c'est un plan idéal, oui et non. Euh, en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'était ce que j'avais besoin pour partir. Mmh. Donc euh, finalement, voilà, je l'ai fait c'était bien. Et je suis partie, l'esprit tranquille. Et, euh, et tu vois, j'avais ce petit matelas de sécurité. Mais finalement, euh, voilà, j'ai trouvé un job en trois jours... Euh, en plus, j'avais déjà mon appart, enfin, j'avais déjà une chambre en coloc quand je suis partie parce que j'étais partie un week-end avant pour euh, faire des visites. Donc, si tu veux, avec le recul, euh, j'ai pas pris beaucoup de risques en allant à Londres. Donc, il euh, y avait pas de raison que trois mois après, je revienne en mode euh, j'ai plus rien, il faut
2: m'héberger, <rire> tu vois. Du coup, à refaire, donc, tu, je... vends, tu vendrais tout et tu lâcherais tout
1: Ouais. Okay. Ouais, exactement comme je fais maintenant, aujourd'hui.
2: <rire> et donc, du coup, tu arrives à Londres et donc. Avec ton anglais et tout et tout, tout s'est bien passé
1: euh, Ouais, alors finalement, je me suis vite rendu compte que bah, je comprenais assez bien et que je me faisais comprendre. Alors, euh, au début, je ne faisais... Je faisais pas des phrases, tu vois, j'étais juste des mots. <rire> mais, euh, mais les gens comprenaient. Et, euh, et en fait, surtout, je me... Enfin, je me suis heurtée à des gens, euh, des anglais ou aussi des gens d'autres nationalités, parce que vraiment Londres, c'est une ville multiculturelle et il y a énormément d'immigrés. De... Et en fait, les gens, tu vois, j'étais tout le temps en train de m'excuser pour mon anglais euh, pourri. Et en fait, tout le temps, et les gens ils disaient « mais pas du tout, mais non, je te comprends, euh, mais t'inquiète pas, arrête de t'excuser, tout ton anglais, il est très bien et tout ». Et donc, petit à petit, en fait, j'ai pris confiance en moi et j'ai tenté des choses. Et, euh, et puis le fait de travailler, franchement, au bout d'un mois, euh, je parlais… Euh, j'étais pas fluente au bout d'un mois tu vois mais, euh, mais disons que j'arrivais à échanger euh, sur les choses vraiment basiques euh, au bout d'un mois quoi et, euh, et puis je me enfin en fait je pense que j'avais une base de collège lycée quand même tu vois mm -hmm. même si j'étais mauvaise mais j'avais des choses qui étaient ancrées dans mon cerveau loin et qui <rire> se sont débloquées petit à petit tu vois donc voilà et puis après euh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai regardé des séries Netflix en anglais sous-titrées anglais pendant euh, genre six mois. Au début, je comprenais rien. <rire> c'était dur. Mais je me suis forcée, forcée, forcée. Et, euh, et ça, ça m'a aidé de ouf. Mm -hmm. Et tu disais que tu étais en
2: coloc, c'est ça Ouais. Et donc, c'était une coloc
1: euh, anglaise ou de quelle origine On était cinq et ils étaient quatre italiens il faut savoir que les Italiens m'ont poursuivi toute, toute mon, mon expérience à Londres il y a une grosse communauté italienne alors je dors les Italiens mais bon, bref, voilà c'est drôle et euh, ouais donc c'est 4 Italiens
2: parce qu'il y en a souvent aussi ils font l'erreur des fois de se retrouver avec des français parce que c'est peut-être une ville multi multinationale mais du coup ouais. culturelle pardon mais du coup euh, on peut se retrouver souvent avec des français quoi.
1: Ben, ça c'était dans mes critères de recherche de colloque mm -hmm. euh, je voulais pas de français c'était vraiment euh, super j'avais pas beaucoup de critères mais j'avais celui-là quoi mm -hmm. exactement pour pas parler français euh, tous les jours en fait super
2: et donc du coup là ton expérience à Londres se passe plutôt bien tu ouais. rentres oui
1: alors euh, donc en fait j'étais deux ans à Londres je suis rentrée en février dernier enfin il y a une, toute une genèse de pourquoi je suis rentrée parce que j'aurais pas dû rentrer ah. euh, en fait euh, donc ce qui s'est passé c'est que il y a eu le covid mm -hmm. euh, donc je travaillais dans une boulangerie et euh, Covid est arrivé, on a fermé. Et donc, je me suis retrouvée euh, au chômage, euh, chômage partiel, on va dire l'équivalent de ça en France. Euh, et donc, pendant quatre mois, je n'ai pas travaillé. Et euh, en fait, immense soulagement. Genre le jour où... J'en je, avais un peu marre de mon boulot euh, avant Covid. En fait, je me disais, bon, il faut, euh, faut que je trouve autre chose. Mais euh, j'avais des voyages de planifier et tout ça. Donc, je ne pouvais pas changer de boulot un peu du jour au lendemain parce que bah, quand tu as des vacances... Euh, tu peux pas commencer à nous au boulot, quoi. Et finalement, Covid est arrivé. Énorme soulagement pour moi de ne plus aller travailler. Alors après, c'était dur à gérer pour d'autres raisons, comme tout le monde, tu vois, la pandémie. Mais le fait de ne plus travailler, ça m'a vraiment soulagé. Et donc là, en fait, a commencé une réflexion en mode... Euh, OK, donc j'ai envie de me réorienter. J'ai envie de, de, de travailler dans autre chose. Et autrement, en fait, tout ce qui est management, en restauration, tout ça, j'en pouvais plus. Euh, et donc, petit à petit, est venue l'idée de reprendre mes études. Euh, donc, je voulais rester sur Londres. Donc Il fallait que je trouve des études... Euh, euh, en ligne. Donc, j'ai trouvé, avec une école euh, française, un bachelor tourisme et marketing. Et donc, je me suis inscrite donc, euh, en juillet et pour une rentrée en septembre. Et donc, c'était sur un an parce que j'avais déjà un BTS, en fait. Donc, euh, c'était juste un an euh, de tourisme. Euh, et donc, mon, mon envie, c'était de me réorienter vraiment dans ce secteur-là parce que, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais envie de continuer de voyager, continuer de m'expatrier, j'avais envie d'aller vivre ailleurs. Mais je voulais pas tu vois, partir d'un autre pays pour encore faire service dans un café. Tu vois. Donc je me suis dit, alors, en ayant un diplôme dans le tourisme, ça permet de travailler un petit peu partout. En plus, vu que je parlais anglais, euh, après tu vois, ça, ça facilite les choses. Euh, tu vois, pourquoi pas en agence de voyage, en office du tourisme J'avais pas trop d'idées. Mais je me suis dit, bon, moi, j'aurais un, des nouvelles connaissances et un nouveau diplôme sur, euh, sur mon CV qui me permettra de postuler à d'autres jobs dans divers pays. Et après, tu vois, même, je pensais, pourquoi pas, rentrer dans des grosses boîtes euh, et tu vois, qui, qui mutent un peu partout. Euh, voilà, je pensais un peu à ça. Et donc, finalement, j'ai repris en septembre. Et dans mon bachelor, il fallait que je fasse un stage de 4 mois. Et quand tu dis, t'as as pris, t'étais toujours à Londres à ce moment-là Ouais. OK. C'était en ben, septembre 2020, okay. donc j'étais toujours sur Londres. Et donc, il fallait que je fasse un stage de quatre mois, donc j'ai cherché au Royaume-Uni principalement. En fait, euh, en gros, j'étais ouverte à, au monde entier, sauf la France. Je ne voulais absolument pas revenir en France. Euh, le Covid euh, compliquait un petit peu, on va dire, euh, le fait d'aller faire un stage dans le monde entier, donc je cherchais un prio au Royaume-Uni et en Irlande aussi, parce que c'était pas loin. Donc, j'ai envoyé euh, des milliers de mails et finalement, j'ai eu euh, deux réponses de l'Irlande, un à Dublin et un à Cork, dans le sud. Euh, donc, j'ai choisi le stage à Cork, dans le sud, dans une agence de voyage, une toute petite agence. Euh, et je devais, en fait, euh, développer euh, toute la, leur activité sur la clientèle française, Alors, euh, traduire leur site web, euh, gérer les réseaux sociaux, à destination des, des clients français, etc. Donc, j'aurais dû commencer fin janvier 2021. Euh, mais comme il y a eu confinement en Irlande, on a repoussé plusieurs fois, en fait, la date. Et à un moment donné, la situation devenait vraiment instable à Londres. J'avais plus de boulot, j'avais toujours un loyer. Euh, je ne voyais pas trop le moment où j'allais pouvoir euh, aller en Irlande. Et en plus de ça, il y a le Brexit mm -hmm. euh, qui faisait que, tu vois, les frontières euh, étaient fermées. Enfin, au sein de l'Union européenne, en fait, tu pouvais quand même bouger plus facilement qu'aller à l'extérieur. Donc, je me suis dit, bon, je vais rentrer en France. Ça me permettra peut-être plus facilement d'aller en Irlande parce que c'est toujours l'Union européenne. Et puis, euh, bah, si je dois repousser encore d'un mois mon stage, au moins déjà, euh, je serai en France. Enfin, tu vois, c'est plus facile de bouger du jour au lendemain quand euh, t'as pas de loyer, t'as pas de. Enfin, tu vois, j'étais chez mes parents. Mm -hmm. Et donc, euh, je suis rentrée le 1er février 2021 en France avec pour espoir de repartir mi-mars. Et finalement, tu vois, on est le 21 juin et euh, je vais partir demain. Pas du tout en Irlande. Euh, donc voilà, cinq mois se sont passés et, euh, et j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il bah, fallait que j'annule mon stage si je voulais valider mon année euh, cette année. Parce que j'aurais pu euh, repousser encore le stage, mais du coup, ça m'a reporté à valider en juin 2022. Et je n'avais pas trop envie, tu vois. Donc euh, ça a été une décision dure à prendre, mais en même temps, je, je, je pense vraiment que euh, rien n'arrive par hasard. C'est clair. Et que c'était peut-être pas le moment pour moi d'aller en Irlande et qu'il y a autre chose qui
2: m'attend ailleurs. Mmh. Oui, puisque tu as lancé en même temps, en parallèle, parce que je pense que si tu vas en parler, euh, parle-en, il n'y a pas de souci. C'est quand même super bien aussi et ça, ça valide ton stage, du coup.
1: Exactement, ouais. En fait, euh, dans toutes mes réflexions de « ok, j'ai envie de me réorienter, euh, comment j'ai envie de travailler, etc. Euh, », je me suis rendu compte que dans toutes mes expériences passées, j'étais... Souvent frustrée d'être limitée dans ma créativité euh, par euh, mes responsables, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait, c'était peut-être le moment pour moi de me lancer euh, en indépendante. Donc j'ai cherché un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire en indépendante en... dans le tourisme. Euh, et aussi, je voulais avoir une liberté géographique. Parce que quand tu es expat, tu es salarié, alors ça dépend des pays, c'est plus ou moins généreux. Mais bon, en gros, tu as entre deux semaines et cinq semaines de congé par an. Et ces semaines-là, tu choisis soit de voyager, soit de rentrer à la maison voir ta famille. Mmh. Euh, et c'est très dur parce que bah moi j'aime beaucoup beaucoup voyager euh, et en même temps bah, j'aime bien ma famille aussi quand même. <rire> donc euh, donc je me suis dit bon il faut que je, je puisse faire un job en fait où euh, je vis euh, dans un autre pays et puis si j'ai envie de rentrer euh, bah, deux fois par an pendant un mois par exemple pour profiter de ma famille, je puisse le faire. Et donc là j'ai découvert le métier de travel planner qui est assez nouveau en France, qui est plutôt euh, répandu aux états unis notamment. Donc en gros, j'organise des voyages euh, pour mes clients, sans réserver pour eux, parce que ça, il faut vraiment être agent de voyage pour le faire. C'est vraiment de l'accompagnement, du conseil et euh, du sur-mesure, sans non plus euh, imposer un budget euh, Tu vois que tu peux avoir en agence de voyage. Mm -hmm. Et du coup, j'ai décidé de me spécialiser sur le Royaume-Uni, puisque c'est un pays que je connais plutôt bien pour y avoir vécu pendant deux ans. J'ai pas mal euh, voyagé dedans. Et donc, grâce à ça, en fait, je peux euh, présenter mon projet professionnel du bachelor sur euh, toute la création de mon entreprise, en fait, puisque je crée euh, complètement une stratégie marketing, une stratégie de communication. Je crée mes offres de A à Z, donc ça rentre entièrement euh, en
2: projet professionnel. Moi, personnellement, je trouve que c'est même encore mieux que ton stage euh, que tu aurais pu avoir en Irlande. Puis c'est vachement plus bah, euh, enrichissant, as plus je... de liberté. Tu vas être tellement fière, enfin, tu dois être super fière de toi. Donc, euh, quand même... Ouais,
1: disons que clairement, oui, j'ai beaucoup de liberté, euh, ce qui est cool parce que je fais vraiment ce que je veux. En même temps, ça fait peur aussi parce qu'il n'y a personne qui dit euh, « oui, c'est bien » ou « non, c'est pas bien », tu vois. Donc mm -hmm. mais ça, c'est l'entrepreneuriat. Le, tu vois, quand tu as fait 12 ans de salariat, euh, mm -hmm. c'est un peu sauté dans le vide. Mais en même temps, l'Irlande, j'aurais vraiment aimé faire ce stage parce que ça m'aurait vraiment apporté des compétences supplémentaires pour mon entreprise, tu vois. Euh, de voir euh, comment euh, gérer une agence de voyage, comment. Euh, bah, voilà, tout ça en fait. Mm -hmm. Et puis découvrir l'Irlande, vivre dans un autre pays encore, ça aurait été chouette. Mais euh, voilà, je pense que c'était juste pas le moment euh, que ça se passe et, euh, et c'est ok, tu vois, l'Irlande, je pourrais toujours y aller plus
2: tard. Oui, non, c'est clair. Donc maintenant, tu as officiellement mis une croix sur l'Irlande et tu as choisi d'aller t'expatrier au Mexique. Donc dis-nous comment cette idée t'est venue, pourquoi le Mexique et euh, comment tu as pris la décision d'acheter ce fameux billet d'avion Comment ça s'est passé
1: Alors, la, la genèse du truc, euh, en fait, c'est que après l'Irlande, euh, je projetais un petit peu de, de voyager, genre pendant 6-8 mois, euh, Amérique centrale, Amérique du Sud. J'ai changé avec, euh, avec des potes à ce sujet-là, en mode, euh, ben voilà, premier semestre 2022, je serai là, vous viendrez me voir et tout. Et puis petit à petit, quand le projet d'Irlande a commencé vraiment à, à, à sentir mauvais, tu vois, je me suis dit, bah. Euh, quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de rester en France. J'ai vraiment cette volonté d'aller vivre ailleurs, de découvrir. J'ai un, un vrai besoin d'être entourée d'un univers multiculturel. J'ai vraiment senti ça à Londres, que ça m'aidait à m'épanouir et, et à trouver ma voie. Même si euh, je, enfin, je pense que je l'ai toujours pas trouvée, mais euh, voilà, ça me fait me sentir bien. Donc, du coup, je me suis dit, OK, où c'est que je peux aller Toujours dans ce truc de OK, Amérique centrale, Amérique du Sud, parce que bah, c'était finalement l'étape d'après. Et euh, bah, le Mexique étant le seul pays ouvert, en tout cas euh, au printemps dernier, je me suis dit que j'allais aller là-bas. Au début, je voulais partir avec un PVT parce que j'ai 30 ans, mais pas encore euh, 31. J'aurais 31 ans euh, en novembre. Donc, j'avais encore euh, la possibilité de partir sur un PVT. Euh, et puis finalement, après quelques recherches sur Facebook, sur les groupes PVTistes et tout ça, il se trouve que c'est difficile d'avoir un permis de travail avec un PVT, alors je ne dis pas que c'est impossible, il hein, y a des gens qui l'ont et tout, mais genre ça prend 3, 4, 5 mois. En fait, selon les témoignages, il y a des gens, ils ont limite 9 mois à pouvoir travailler. Et moi, en fait, vu que je pars avec vraiment une activité euh, sur le web, en fait, je voulais un PVT un peu comme un... une solution de secours, tu vois, si vraiment, euh, parce que je suis au début de ma création d'entreprise, si je vois que je galère, eh ben, que je puisse travailler euh, peut-être un ou deux mois dans un café, histoire de faire un peu de cash, tu vois. Mm -hmm. Finalement, j'ai annulé le... le, le j'ai changé d'avis, on va dire, parce que le PVT, ça a quand même un coût. Il faut quand même payer le visa, euh, l'assurance qui va avec, etc. Et euh, je me suis rendu compte que bah, ça enfin, je pouvais très bien aller avec un visa touristique au Mexique. Qui est... En plus, c'est six mois le visa touristique du Mexique. Ah oui en développant en fait, mon activité sur le web. Donc finalement, en devenant digital nomade. Euh, donc petit à petit, même si... Euh... Dans, étant en grand kiff sur les voyages et l'expatriation le digital nomadisme, ça fait longtemps que j'en entends parler mmh. mais euh, petit à petit ça s'est mis en place dans ma tête en mode ok je pense que je peux le tenter comme ça mais là du coup je suis plus un peu en mode ok est-ce que je vais être expatriée est-ce que je vais être digital nomade je suis un peu entre les deux je sais pas mais au final je me suis dit vas-y je me pose pas de questions j'y vais on verra bien. Et euh, du coup,
2: parce que là, pour l'instant, les voyages, ils sont quand même un peu entre parenthèses. Ton business, il te rapporte un petit peu ou tu, en ce moment, tu vis plutôt sur tes économies
1: Alors en ce moment, je vis sur mes économies parce que j'ai fait le choix euh, bah, déjà de me spécialiser sur le Royaume-Uni, vraiment. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible de, de voyager entre le, la France, l'Europe et le Royaume-Uni euh, librement. Euh, mais après, c'est OK aussi parce que, si tu veux, je ne me mets pas trop de pression avant cet automne. Parce que bah, comme je te disais, en fait, j'ai toujours ce bachelor à terminer, donc j'ai euh, tout mon projet euh, à monter. J'ai mon dernier examen en fait, qui sera fin août. Mm -hmm. euh, donc ça, ça me demande beaucoup de travail. Plus euh, bah, du coup, ce voyage en fait, où euh, tu vois, je suis un peu entre... Euh, ouais, je vais entreprendre et euh, en même temps, je vais voyager. Tu vois donc euh, je, okay. si je ne me mets pas à 100% dans mon entreprise, bah, je ne peux pas avoir 100% de revenus non plus. J'ai un petit peu d'économie euh, qui me permettent de voir venir. Bon, après, c'est clair que à un moment donné, il faut rentrer un peu d'argent aussi, tu vois. Mais, euh, mais j'ai vraiment cette volonté, peut-être même, tu vois, de faire du roofing, pourquoi pas. Euh, je sais pas, on verra. Euh, et puis en plus du, du, du business travel planner, bah, j'ai aussi euh, une activité de rédactrice web. Donc notamment, bah, j'écris euh, pour, euh, pour ton podcast, mais aussi pour, euh, pour d'autres choses. Et j'aimerais bien. Euh, pour l'instant, c'est des projets euh, bénévoles mmh -hmm. sur lesquels j'ai beaucoup de plaisir à, à collaborer. Et donc du coup, je choisis un peu ce que je fais, etc. Mmh. Euh, et euh, petit à petit, euh, une fois que je serai posée au Mexique, en fait, je vais essayer de je vais essayer... Je vais trouver des clients. Il faut être positif dans la vie, c'est ça. <rire> je vais trouver les premiers clients et, euh, et faire un petit peu d'argent. Mais euh, voilà, en fait, la rédaction web, je n'ai pas envie d'en faire mon métier euh, à 100% parce que euh, j'aime bien écrire, mais pas non plus euh, tout le temps. Mmh. Donc, euh, et puis, le côté travel planner, c'est vraiment un projet de cœur que j'aimerais euh, vraiment développer. Euh, voilà. Mais ça prend du temps. Euh, J'ai mis en place une stratégie de contenu donc bah, développer un compte Instagram, développer un site web, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Donc c'est OK, tu vois, je n'ai pas non plus euh, trop de pression. Et puis s'il faut que je reprenne euh, un petit boulot, euh, alors ce ne sera pas au Mexique parce que je n'aurai pas le droit de travailler, tu vois, mais euh, je sais pas, on verra. Franchement, il <rire> n'y a pas trop de
2: temps défini, mm -hmm. on verra. C'est bien justement que tu pars avec cet état d'esprit parce que dans les voyages ou dans les expatriations, etc., les gens sur qui tu vas tomber, ils vont peut-être te guider un peu sur des chemins donc je pense que c'est bien justement de ne pas partir avec trop d'idées en tête parce que justement tu vas pouvoir t'adapter à ce qui va s'offrir à toi et ça c'est quand même génial.
1: En fait, tu vois, ma première expatriation, elle était très préparée. Vraiment, euh, j'ai tout cadré euh, de A à Z. Euh, dans ma tête, j'avais un plan, j'ai exécuté le plan et tout. Et en fait, ben, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui m'ont surprise, qui m'ont montré qu'il y avait un autre chemin, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à changer. Et à m'épanouir et à trouver ce que j'étais venue chercher sans le savoir, tu vois. Euh, et donc là, c'est pour ça que, je, avec cette expérience-là, en fait, je pars en mode euh, ben, Inch'Allah, tu vois, vraiment. <rire> le, le, la vraie définition du truc, en mode c'est vraiment euh, les rencontres qui me feront avancer, et, euh, et tu vois, je pars au Mexique, mais s'il faut, on se reparle dans six mois et je suis en Argentine ou. Canada, euh, je sais pas, tu vois. C'est ça. De toute façon, on se
2: reparlera dans six mois. Ça va être la fin de cet épisode, puisque Tiff et moi, on propose de euh, sortir un autre épisode pour qu'elle puisse justement vous parler de tout ce travail. Bon, même si elle dit qu'elle part en mode Inch'Allah, elle a quand même fait un petit travail de préparation. Elle ne part pas euh, euh, à la vague non plus, parce que c'est juste pas possible quand on a ce genre de personnalité, parce que je pense qu'on est un peu pareil. Donc du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ses aventures.